0: In unserer heutigen Folge quatschen wir über ein sehr aktuelles Thema und zwar People of Color im Sport und insbesondere natürlich im Ausdauersport. Und wir beschäftigen uns mit der Frage, warum es so wenige schwarze Athleten und Athletinnen im Triathlon gibt. Lultras, Love Sports, dein Ausdauerpodcast mit Hanna und Carsten.
1: Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute mal mit einem ganz besonderen Thema bei uns, was sich jetzt quasi in den letzten Tagen mehr oder weniger aufgedrängt hat.
0: Ja, auch wir können nicht vorbei am aktuellen gesellschaftlichen Geschehen und haben so ein bisschen das Bedürfnis auch verspürt, ähm, auch über das Thema Black Lives Matter im Rahmen unseres Sport zu sprechen. Es ist gerade in aller Munde, nicht nur in den USA, ähm, Hat man das Gefühl, von Tag zu Tag wachsen die Proteste weltweit mittlerweile, wird demonstriert gegen Rassismus. Äh, Ja, wie wir finden, natürlich eine sehr gute Bewegung, die da gerade stattfindet.
1: Und natürlich haben auch wir uns in den letzten Tagen die Frage gestellt, wie sieht es eigentlich in unserem Umfeld so aus? Ähm, Dazu kam eine interessante Diskussion, die du in in einer Facebook-Gruppe, glaube ich, mitbekommen hast oder die da gerade generell geführt werden, die sehr amerikanisch geprägt ist. Und daraufhin haben wir uns gesagt, okay, äh, wie sieht es denn eigentlich in unserem Umfeld aus, speziell im Triathlon, der uns ja sehr bewegt. Jetzt sind wir eigentlich gar nicht so die Typen, die immer über andere reden, sondern wir würden gerne mit anderen darüber reden. Aber damit war eigentlich unser größtes Problem schon dargestellt. In unserem Umfeld kennen wir niemanden aus der Gruppe der People of Color, wie man so schön sagt, ähm, der Triathlon betreibt. Ja,
0: ich kenne auch niemanden. Ich kann auch, so habe ich niemanden vor Augen. Auch Noch eine Person habe ich vor Augen, die wir nicht persönlich kennen. Aus dem Film Wechselzeiten, wo vier Frauen begleitet wurden. Erinnerst du dich? Den haben wir mal Stimmt. gesehen, beim, die Rookies waren beim Hamburg Triathlon. Da war eine schwarze Frau dabei auch, Stimmt. die da teilgenommen hat.
1: Jetzt, wo du es sagst, hast du vollkommen recht. Ja. Aber ansonsten, wir in unserem Umfeld kennen eigentlich tatsächlich niemanden.
0: Nee, also ich, wie gesagt, auch nicht aus dem erweiterten Umfeld. Auch jetzt nicht, dass ich sagen würde, ich kenne irgendjemand von Social Media. ähm, Mir fällt niemand ein. Wie gesagt, die ähm, die Frau, die beim Hamburg Triathlon damals Rookie war, beim Wechselzeitenfilm. Ich weiß gar nicht, aus welchem Jahr das war. 2017 würde ich jetzt sagen. 2016 vielleicht. Ist auch schon ein paar Jahre her. ähm, Müsste man nochmal recherchieren, ob man sie irgendwie findet online, ob sie noch äh, Triathlon betreibt. Ähm, Wäre halt wirklich spannend, jemanden auch mal zu dem Thema zu hören, wie du schon gesagt hast. ne? Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig bei der aktuellen Bewegung, egal ob wir jetzt im Sportkontext sind oder im generell gesellschaftlichen Kontext, dass eben die Leute, die betroffen sind von dem Rassismus äh, gegen People of Color, also die, dass die ähm, Menschen gehört werden und dass denen eine Stimme gegeben wird. So deswegen wäre es eigentlich total interessant, mal aus erster Hand zu erfahren, wie das denn ist als schwarzer Athlet oder schwarze Athletin im Triathlon. Ne?
1: Wir haben später in unserer Folge auch noch ein paar Zahlen, wie es aktuell denn so aussieht. Aber vielleicht fangen wir nochmal ein bisschen weiter vorne an, wie wir genau zu der Diskussion eigentlich auch für uns selber gekommen sind. Ähm, wie war das in der Facebook-Gruppe, in der du aktiv ja, also bist?
0: Also es gibt eine Facebook-Gruppe, die heißt Women for Tree. Die ist von Ironman auch die Gruppe, also Women for Tree. Tri oder Try, weiß ich gar nicht, wie man das ausspricht, ähm, ist eine Initiative von Ironman, die eben darauf abzielt, wie der Name schon sagt, mehr Frauen in den Triathlonsport zu bekommen, mehr Frauen zu Ironman-Veranstaltungen zu bekommen. Ähm, das ist eine Gruppe mit sehr vielen Mitgliedern. <lacht> Bis vor ein paar Tagen hatte die 58.000 irgendwas Mitglieder, ich glaube knapp 59.000 Mitglieder. Mittlerweile haben über 2.000 äh, Frauen die Gruppe verlassen. Also es sind jetzt 56.000 Mitglieder okay, so und Partizipanten mhm. ähm, und die sind natürlich nicht einfach so gegangen, sondern tatsächlich ähm, hat sich da eine äh, wahnsinnig rege Diskussion, ähm, ja so ein bisschen ähm, ist so ein bisschen hochgebrodelt auch irgendwie. Ähm, Es war natürlich jetzt wieder im gesamtgesellschaftlichen Kontext und äh, Anlass der hitzigen Diskussion war wohl, ich kann es nicht genau rekonstruieren, weil ich diesen Post nicht gesehen habe, aber es hat wohl eine ähm, schwarze Sportlerin einen Post in dieser Gruppe veröffentlicht. Da ging es irgendwie um ihr Kind und äh, in Verbindung mit ihrem Sport. Wie gesagt, ich kann es nicht genau sagen, ähm, was das genaue Thema war. Auf jeden Fall gab es wohl... Kontra zu diesem Post, ähm, der wohl auch rassistisch äh, angehaucht war von verschiedenen Personen und daraufhin wurde dieser Post von einem der Administratoren oder Administratorinnen gelöscht. Und das war quasi der Anlass dazu, dass Ja, da eine wahnsinnige Diskussion aufpoppte, wo eben über die aktuelle Situation der Black Lives Matter Bewegung diskutiert wurde, wo dann natürlich das Thema schwarze Frauen im Triathlon auch diskutiert wurde und ähm, das Ganze hat sich jetzt wirklich so entwickelt ähm, seit einigen Tagen, dass wirklich sehr hitzig in dieser Gruppe diskutiert wird. Aus meiner Sicht äh, finden sehr, sehr gute Diskussionen statt. Äh, es ist aus meiner Sicht sehr, sehr gut, wie auch eben im Gesamt- gesamtgesellschaftlichen Kontext, dass eben auch ähm, im Sportkontext und gerade in einer Gruppe, die ja, ähm, in der Menschen sind, die ja selbst auch, ähm, ja, ich will nicht sagen diskriminiert werden, das, das ist jetzt die völlig falsche Bezeichnung, aber diese Gruppe ähm, ist ja entstanden, auch aus der Initiative hin, mehr Frauen in den Triathlon zu bekommen und den Zugang zum Triathlon einfacher für Frauen zu machen. Ja, Das heißt, es ist ja eigentlich dasselbe Prinzip, was wir brauchen, speziell jetzt für schwarze Frauen, um mehr schwarze Frauen in den Triathlon zu bekommen. Ähm, und das in so einer Gruppe eben dann auch entsprechend diskutiert wird in der aktuellen Situation, finde ich eine sehr, sehr gute Sache. Es ist aber eben sehr hitzig geworden. Es sind, haben einige Frauen die Gruppe verlassen, die ähm, sich empört haben über rassistische Kommentare. Ähm, es haben auch einige Frauen die Gruppe verlassen, die gesagt haben, das ist uns jetzt zu politisch hier, da haben wir keinen Bock drauf. Äh, wir wollen hier in unserer schönen, heilen Triathlonwelt uns in dieser Gruppe bewegen und wollen hier nicht über irgendwelche politischen Themen diskutieren, okay, wo wir jetzt natürlich eine Diskussion entfachen könnten, ob das politisch ist, aber das ist natürlich eine andere Diskussion. Ja, aber, also, aber sollten, sagen wir mal so, es so vielleicht
1: sollten wir da kurz äh, einfach unseren Standpunkt ja. äh, klarlegen. Äh, für uns ist es keine politische Diskussion, sondern es ist eine gesellschaftspolitische Diskussion, also ja. eine gesellschaftssoziale Posiz- äh, Diskussion eher und die hat sehr wohl was mit Sport zu tun. Das also ähnlich wie im Fußball, wo äh, antirassistische Statements und äh, Fahr- die Fahrwochen und gegen äh, lesbisch und schwule Transgender-Diskriminierung aktiv vorgegangen wird. Für uns ist das eine gesellschaftliche äh, Aufgabe und keine Politik. Also Politik ist was anderes.
0: Ja, und um es mal ganz also ganz einfach herunterzubrechen, ähm, es handelt sich für mich hierbei um eine menschliche Grundeinstellung. Ja? Antirassismus sollte eine menschliche Grundeinstellung sein, die jeder von uns haben sollte. Ja? Genau, also ähm,
1: ich, ich glaube, äh, damit ist eigentlich unsere Meinung <lacht> dargelegt, was genau. zum Thema äh, politischer Statements im Sport äh, oder gesellschaftspolitischer äh, Statements im Sport. Ich bin auch der Meinung, dass Politik nichts im Sport zu suchen hat. Aber gesellschaftssoziale Diskriminierung oder sichtbar machen von ähm, gesellschaftskritischen Themen sollte durchaus seinen Platz im Sport haben. Schließlich ist der Sport ein Teil der Gesellschaft genau, es und nicht ist davon völlig losgelöst.
0: Genau, der Sport ist immer ein Auszug äh, der Gesamtgesellschaft, ne? immer ein Spiegel davon. Ähm, ich fand es aber ganz spannend eben, was in dieser Gruppe passiert ist. Für mich war das auch wieder so ein bisschen spüren, wie es in den USA gerade ähm, die Situation wahrscheinlich ist. Ähm, und man merkt halt, es ist sehr, sehr aufgeheizt, es sind sehr krasse Emotionen im Spiel und es werden eben auch klare Standpunkte vertreten, ne? wo man auch die Hoffnung hat, dass wirklich das Ganze jetzt wirklich auch eine größere Bewegung ist. Und es hält sich ja jetzt mittlerweile schon, ich weiß gar nicht, zehn Tage, elf Tage, zwölf Tage, fast zwei Wochen, glaube ich, jetzt, ähm, seit äh, dem Tod ähm, äh, von George Floyd. George Floyd, danke. Ähm, und ja, es ebbt nicht ab. Ne? Und, äh, Im Gegenteil, also äh, die Bewegung ist weltweit irgendwie übergeschwappt, auch in. Berlin waren am Wochenende viele Menschen auf der Straße. Ich glaube auch in Hamburg, in München, in den großen anderen Städten in Deutschland. Also ähm, die Diskussion um Rassismus gegen Schwarze ist auch in Deutschland angekommen. Und ähm, ja, ich glaube, das wird uns noch länger begleiten. Und das ist natürlich eine gute Sache. Denn da muss ich noch viel tun, (lacht) um mal den Übergang zu schaffen, auch zum Sport jetzt.
1: Wie sieht es denn aus im Triathlon? Äh, Du hast ja ein bisschen die Zahlen recherchiert.
0: Ja, also es ist tatsächlich so, dass Wenn wir jetzt nur auf Nordamerika gucken, wo ja es generell in der Bevölkerung mehr People of Color gibt als jetzt bei uns, ähm, ist der Prozentsatz von Triathleten und Triathletinnen weniger als ein Prozent.
1: Okay, die die People of Color, also Schwarze oder Mhm. Latinos, afroamt
0: Also weniger als ein Prozent der Triathleten und Triathletinnen sind schwarz.
1: Okay, krass. Und äh, Profis gibt es aktuell, glaube ich, einen Mann.
0: Es gibt einen männlichen Profi, der ist seit 2014 Profi. Es gibt keine Frau, es gibt eine Frau, die gerne, also die daran arbeitet, äh, Profi-Triathletin zu werden. Die wäre es vielleicht auch schon, die hatte, ähm, hatte einen schwereren Radunfall und ist da ein bisschen zurückgeworfen worden. Ähm, die auch ähm, ganz bewusst sagt: Okay, ich will die erste schwarze Triathletin werden. Ähm, aber aktuell gibt es nur diesen einen. Ähm, schwarzen Triathleten. Ich muss mal gerade gucken, ich habe den Namen gar nicht im Kopf, ich habe es aber irgendwo aufgeschrieben. Äh, Max Fennel heißt er. Er ist seit 2014 Profi, aber auch jemand muss ich ehrlich zugeben, äh, bevor ich jetzt zu dem Thema recherchiert habe, den ich nicht kannte und der mir auch noch nie irgendwie in den Medien über den Weg gelaufen ist. Ich weiß nicht, wie es dir geht. äh, Noch nie gehört, noch
1: nie bewusst gesehen. Ähm, Könnte ich jetzt, habe ich kein Gesicht dazu. Ja. Jetzt ging es ja in deiner Facebook-Gruppe ziemlich heftig äh, hin und her, das hattest du mir äh, teilweise erzählt. Äh, mittlerweile hat sich sogar Iron Man auch genötigt gefühlt, irgendwie da ein Statement abzugeben in der Gruppe, kam aber nur so semi-optimal an, habe ich mitgekriegt.
0: Ja, also es war auch so, erstmal ging es darum, dass generell ähm, Ironman als Unternehmen eben gar kein Statement abgegeben hat, was ja jetzt... Ähm, ja, für viele Unternehmen und gerade amerikanische Unternehmen jetzt in der Situation Usus war, dass viele sich positioniert haben. Ne?
1: Selbst die konservative NFL hat
0: Ja genau sich genötigt und Ironman hat halt lange, lange geschwiegen, wirklich. Und auch, ja. ähm, es gab ja diese Aktion in Social Media, das habt ihr sicherlich auch mitbekommen. Da haben ja auch viele ähm, von euch mitgemacht. Es gab diesen äh, Hashtag Blackout Tuesday, wo alle... Ähm, auf Instagram oder auf Facebook ein schwarzes Profilbild gepostet haben. Ne? Ähm, auch da, also ähm, nichts kam, gar nichts von Iron Man. Ne? Okay. Also null Statement. Ähm, mittlerweile hat Iron Man am vergangenen Samstag, ich habe es extra nochmal nachgeguckt, ähm, 6. Juni, also auch, ähm, ich habe jetzt nicht das Datum vom Tod von, ähm, oh mein Gott, jetzt ist der Name schon wieder weg. George Floyd, danke. Vom Tod von George Floyd ähm, habe ich jetzt nicht im Kopf, aber ähm, das ist dann schon ein ganzes Stück vorher gewesen. Und ähm, ja, also es hat sehr lange gedauert, bis Iron Man ein Statement abgegeben hat. Sie haben dann ein Statement abgegeben, wo sie sich ähm, so ein bisschen argumentiert haben, ja, sie wären ja ein Unternehmen ähm, der Taten und nicht der Worte und deshalb hätten sie auch bisher noch nichts gesagt und jetzt haben sie halt eine Initiative ins Leben gerufen, die eben mehr schwarze Triathleten und Triathleten hervorbringen soll. Also sie wollen mehr People of Color in den Sport bringen. Die Initiative haben sie jetzt ins Leben gerufen. Zum Start hin haben sie dann verkündet, dass sie gleich eine Million Dollar in die Initiative investieren, um eben mehr schwarze Athleten in den Sport zu holen. Mhm. Aber auch bei diesem Statement, und ich glaube, das ist auch bei vielen ähm, ja schlecht angekommen, gerade in Amerika, gab es halt nicht diesen Ausspruch oder den Hashtag, äh, das sind so Kleinigkeiten, aber das ist, glaube ich, gerade ganz, ganz wichtig, so habe ich das in der Gruppe halt auch ähm, so ein bisschen spüren können. Es gab halt nicht das Statement Black Lives Matter, also es wurde sich positioniert gegen Rassismus, es wurde halt von dieser Initiative gesprochen, aber nicht am Ende stand nicht irgendwie Hashtag Bla- Black Lives Matter. Okay, also. ähm, genau, und ähm, ein zusätzlicher Punkt in der Gruppe war, dass tatsächlich eine der Gruppenmitgliederinnen eine Petition, eine Online-Petition ins Leben gerufen hat, wo sie gefordert hat, dass die Gruppe Women for Tree ähm, ein Statement abgibt, ein klares Statement Black Lives Matter und gegen Rassismus abgibt. Und das ist halt auch, ähm, hat halt sehr lange gedauert, bis dann eine Reaktion kam, ähm, offiziell auch, und das war dann auch ähm, für den Geschmack. Von vielen, glaube ich, nicht klar genug und auch nicht klar genug bezogen auf Black Lives Matter. Ähm, Also da ähm, ist weiterhin eine große Unstimmigkeit in der Gruppe oder eine große Unzufriedenheit auch in der Gruppe ähm, von Seiten der ähm, Supporterinnen der Bewegung und ähm, ja, das war sehr spannend ähm, mitzubekommen.
1: Ich finde das total interessant, was du hier gerade erzählst, weil ich bin ja nun mehr in deutschsprachigen Triathlon-Gruppen unterwegs und bewusst, muss ich ganz ehrlich gestehen, war das dort überhaupt kein Thema. Ja. Es hat sich auch kein Schwein dafür interessiert, gefühlt. Was jetzt nicht gut ist, aber es ist, ist, war jetzt so. Und, und von daher finde ich das total spannend, dass das in, in dieser Gruppe, die ja stark von, von Amerikanerinnen auch geprägt ist, dann doch so, so heftig abging. Aber vielleicht nochmal zu einem anderen Punkt. Du hattest ja gesagt, ein Prozent der... ähm, amerikanischen Triathletinnen und Triathleten sind People of Color. Gibt es dafür irgendwelche Untersuchungen oder wissenschaftlichen Erkenntnisse, warum das so ist?
0: Ähm, wüsste ich jetzt nicht, dass es da jetzt wissenschaftliche Untersuchungen zu gibt, aber es gibt natürlich ähm, Vermutungen, woran das liegen könnte. Ne? Ähm, und ähm, ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich, der für viele von uns erstmal vielleicht gar nicht so offensichtlich ist, ist, dass tatsächlich ähm, 70 Prozent der ähm, schwarzen Amerikaner und Amerikanerinnen nicht schwimmen können. Also es ist tatsächlich ein, ähm, ja, ob man jetzt sagen will, kultureller Grund, ähm, vielleicht auch sozialer Grund. Äh, auf jeden Fall ist es für ähm, People ich kann of Color in den USA ähm, nicht gewöhnlich, dass sie schwimmen können.
1: Also ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass es eher ein, ein sozial geprägter Grund ist. Ähm, wenn ich so ein, ein klassischer Armenviertel auch hierzulande denke, ne? wenn man an soziale Brennpunkte denkt. Das Einzige, woran man da nicht denkt, ist an äh, Schulschwimmen und eine Schulschwimmhalle und äh, vielleicht noch ein Spaßbad, was, was irgendwie dort vorhanden ist. Also von daher wobei kann ich im, mir sehr vorstellen. Wobei
0: im ähm, sag ich mal, normalen Bildungssystem der USA ja der Sport sehr krass integri- integriert ist ins Schulsystem und dann auch ins äh, College-System. Und da ist ja Schwimmen auch ein fester Bestandteil ähm, des Systems. aber bei Ja, ja es, Da spielt
1: ich, ja gleich wieder ein anderer Aspekt mit rein, ähm, die sogenannten Rule Models. Wenn du einfach keine Vorbilder hast, dann orientieren sich die Jugendlichen eher an, an anderen Rule Models. Also in den USA ist halt einfach die beiden Top-Sportarten äh, für Schwarze sind eigentlich äh, die, die Basketball, NBA und, und, und die NFL, also American Football.
0: Ja, das ist noch, noch ein anderer Punkt. Eine Sache wollte ich aber noch zu dem Schwimm-Aspekt sagen. Ähm, das war auch ganz interessant. Das hat nämlich auch eine Frau in der ähm, Facebook-Gruppe gepostet, die hat erzählt, sie ist ist selbst schwarze Triathletin, äh, war glaube ich auch Coach und die hat dann erzählt, dass sie ähm, eine ähm, Laufgruppe, eine Frauenlaufgruppe hat, wo auch Jamaikanerinnen drin sind, also die offensichtlich in den USA leben, aber halt Jamaikanerinnen Ähm, und da hat sie mit denen mal gesprochen und hat gesagt, warum macht ihr eigentlich nicht Triathlon und die haben dann wohl sie quasi so ein bisschen ausgelacht und gesagt, ja wie Triathlon… das gibt es bei uns nicht und ey, schwimmen, das machen wir nicht. Also das ist in unserer Kultur auch nicht so. Also es ist, glaube ich, schon auch eine kulturelle Sache. Es okay. ist eine soziale, aber auch eine kulturelle Sache tatsächlich. Also dass in, ähm, in, in den Kreisen, dass es tatsächlich einfach nicht gängig ist, dass, äh, dass man schwimmen kann als, als erwachsener Mensch. Und dann vielleicht noch weniger als Frau. Ne? Ähm, ja, also das fand ich super spannend, weil ich glaube da ne, für uns äh, Deutsche ist es eigentlich ja normal, dass man schwimmen kann. Wobei ich glaube ja, auch, auch hier, ähm, ist es ja auch hier gibt es mittlerweile mehr, echt ja. viele Leute, die nicht schwimmen können. Aber trotzdem, es ist eher die Regel, dass man schwimmen kann und die Ausnahme, dass man nicht schwimmen kann. Ne? Ja, ähm, so also
1: sollte es zumindest noch sein in ja. Deutschland. Ob das jetzt immer noch so ist, äh, also ich glaube, der Der DLRG äh, warnt jedes Jahr davor, dass immer weniger Menschen schwimmen können.
0: Ja, aber trotzdem würde ich mal behaupten, die Mehrheit der Deutschen kann schwimmen. Und ähm, das ist offensichtlich ähm, in der Community der People of Color ähm, nicht der Fall. Ja, Also das fand ich ganz spannend. Kommen wir wieder zu dem Punkt, ich wollte äh, den nicht abschneiden, aber es ist eben auch für mich ein separater Punkt, den du genannt hast. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, dass eben... Basketball und Football, die beiden Sportarten der Schwarzen sind in den USA, ja ganz klar, also da sind die äh, ganzen Vorbilder, ähm, denen wahrscheinlich auch die jungen Kids, äh, die die jungen Kids äh, bewundern und denen, die nacheifern wollen und ähm, ja, wie wir schon gesagt haben zu Beginn, es gibt einen schwarzen Triathleten und ähm, wir kannten ihn nicht, wahrscheinlich ist er auch nicht sehr bekannt in seiner Community, Ähm, Die Rolle der Vorbilder ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig und wird häufig unterschätzt. Ähm, Wir haben schon mal vorhin kurz darüber gesprochen im Vorfeld. Für mich ist der Tennissport auch so ein ganz gutes Beispiel, wo es auch viele, viele Jahre eigentlich so gut wie keine ähm, People of Color gab unter den Athleten und Athletinnen. Dann kamen die Williams-Schwestern und ähm, jetzt heute gibt es wirklich eine Handvoll ähm, von top schwarzen Tennisspielerinnen, die auf Top-Niveau Level spielen. Das wäre vor ähm, 15 Jahren undenkbar gewesen. Deswegen glaube ich schon, dass halt diese Rolle der Vorbilder ähm, ganz, ganz wichtig ist und einen wichtigen Teil dazu beiträgt, dass, dass man da auch was ändern kann, ne, wenn man Vorbilder hat. Ja. Okay. Deswegen werde ich jetzt auch natürlich weiter verfolgen, gerade weil auch das ähm, Frauenthema dabei mich besonders interessiert, ähm, wie der Weg von der schwarzen Athletin. Ich habe auch den Namen notiert, ich muss mal eben gucken, sie heißt, ich weiß leider nicht, wie man es richtig ausspricht, ähm, Zika Henry heißt sie. Also für die, die es von euch interessiert auch, schaut mal, ich habe auch geguckt, sie hat auch einen Instagram-Kanal, der kann man äh, ja mal folgen. Ich habe es jetzt auch getan ähm, und werde da so ein bisschen mitfiebern und hoffen, dass sie sie ihren Traum vom Profisport verwirklichen kann und dann vielleicht auch als ein Role Model für junge junge schwarze Mädchen sein kann, ähm, um mehr... People of Color in den Triathlon zu bekommen?
1: Jetzt stelle ich mal eine eine steile These auf oder eine eine gefährliche These. Ich weiß schon vorher, dass sie gefährlich ist. Es kann ja nicht so schwer sein, gute schwarze Triathleten zu produzieren, in Anführungsstrichen. Es gibt doch so wahnsinnig gute schwarze Läufer. (lacht) Eigentlich könnte man doch sagen, das kann ja nicht so schwer sein.
0: Ja, grundsätzlich äh, sollte das auch nicht schwer sein, aber... Ich glaube, der Hauptaspekt, warum wir so wenig schwarze Triathleten und Triathletinnen haben, ist ein ökonomischer Aspekt. Also leider ist das so, wir wissen, Triathlon ist ein sehr elitärer Sport, den muss man sich leisten können. Auch wenn man theoretisch Triathlon mit erstmal zum Start hin einem kleinen Budget machen kann, aber... Wer Triathlet oder Triathletin ist, weiß, dass eigentlich dann so ein gewisser Grundstandard sich schnell einschleift. Ähm, Erstmal am Material, dann natürlich ähm, regelmäßig schwimmen gehen können, im Schwimmbad kostet Geld. Ähm, Und, ganz wichtiger Aspekt, man muss auch die Zeit sich leisten können, den Triathlonsport auszuüben.
1: Ich ich glaube, das sind die beiden wichtigsten Aspekte, die man da auch so ein bisschen ins Feld führen sollte. Hm. Ich glaube, viele unterschätzen das sehr. Ähm, Das haben wir jetzt auch in den USA, hat man das ja jetzt wieder gesehen, weil dort gibt es in in diesem Zusammenhang auch auch viel stärkere Untersuchungen wie bei uns. Also dort werden diese Themen auch viel mehr in in solchen Kategorien untersucht. Also wie viele Menschen mit sozial schwacher Herkunft, wie viele Menschen mit anderer Hautfarbe, wie viele Menschen mit mit äh, Migrationshintergrund sind von irgendetwas betroffen. Und äh, jetzt im Zuge von Covid-19, Corona, hat man halt festgestellt, dass überwiegend Schwarze ähm, von den Todeszahlen betroffen sind oder verstärkt sterben, auch wenn sie gar nicht die Mehrheit der Bevölkerung stellen äh, in in vielen Bereichen. Und man führt es halt auch darauf zurück, dass sie häufig äh, in sozial benachteiligten äh, Gebieten unterwegs sind, also sprich äh, schlechtere soziale Standards haben, schlechteren sozialen Aufstieg, schlechtere soziale Absicherung. Und dass das natürlich dann wieder auch auf unseren Sport zurückfällt. Wenn man die Umkehrseite sieht, Triathlon, wie du korrekt gesagt hast, muss man sich leisten können. Triathlon ist ein sehr elitärer Sport. Die meisten Triathleten sind überdurchschnittlich gut situiert. Das ist einfach ein Fakt. Das hat Ironman jetzt ja auch schon hinreichend belegt mit seinen Studien. Das ist ja einer der Gründe, warum seit Jahren da auch gewisses Geld reinfließt in einen Sport, der bei weitem kein Breitensport ist. Also das darf man ja auch nicht vergessen. Es muss ja irgendeinen Grund geben, warum man mit einer sehr weniger äh, mit sehr wenigen Athleten im Verhältnis zu anderen Sportarten relativ hohe Umsätze fahren kann in der in der Branche. Und das liegt einfach daran, dass es eine Sportart ist, die eher für ähm, gut situierte ist. Und Schwarze sind es eher selten. Leider Wenn, ja. Und wenn wenn man dann noch äh, sich solche Bilder anguckt, wie, wie man sie jetzt in den USA gesehen hat, tatsächlich, dass Menschen halt dann sagen, ja okay, also wir kriegen von Anfang an kriegen die Kinder halt beigebracht, wenn sie angesprochen werden von Polizisten, eher dann solche Sätze zu sagen wie ich bin unbewaffnet und äh, ich habe ich will euch nichts tun und die Hände hochzunehmen und so weiter. Jetzt stelle ich mir vor, wie häufig läuft denn dann ein schwarzer Leiter Gefahr, über den Haufen geschossen zu werden. Ja, wie es Einfach ja auch nur, passiert weil er ist
0: bei dem schwarzen Läufer, mhm. ne? genau. der äh, genau, ja, er ermordet wurde, ne? weil er gelaufen ist.
1: Genau, entweder gelaufen ist oder stell dir vor, er hat jetzt vielleicht noch ein teures Rennrad und fährt damit durch die Straßen, ist ist dann assoziiert ja, sofort, dann dass, assoziiert, er dass er
0: es geklaut hat. Genau. Also das sind ja alles Sachen, ähm, wenn man da jetzt, da jetzt mal ein bisschen liest und eben, wie wir am Anfang gesagt haben, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir als weiße Menschen den Leuten zuhören, ähm, was die uns sagen. Und das ist ja total grauenvoll. Das kann man, das können wir uns ja auch gar nicht vorstellen, ne? dass die Leute eben nicht einfach. Ähm, auf die Straße gehen ohne ein ungutes Gefühl oder eben wie du sagst, dass da gewisse Sachen bedacht werden müssen. Ich habe auch einen äh, Beitrag von einer Triathletin gelesen, die gesagt hat, ja, die kommt dann aus dem Schwimmbad raus, hat nasse Haare, will sich eigentlich die Kapuze vom Kapuzenpullover überziehen, aber denkt dann, oh nee, oh Gott, nee, kann ich nicht machen, da werde ich vielleicht von den äh, Polizisten angehalten und äh, kommt dann aus dem Schwimmbad und ist dann auf dem Weg nach Hause und sagt, oh Mist, ich habe meinen Ausweis im Schwimmbad äh, liegen lassen, was mache ich bloß, wenn die mich jetzt anhalten? Da glauben die mir ja nicht. Und also, ganz, also wirklich so, was wir uns überhaupt nicht vorstellen können. Ne? Unvorstellbar für uns. Ähm, ja, schlimm, ne? dass, genau. dass die Situation so ist und deswegen ja muss sich da einfach was ändern und wir können nur hoffen, dass sich mit der aktuellen Black Lives Matter Bewegung da was tut und dass sich da auch langfristig was ändert. Du
1: hast ja jetzt äh, ganz gut recherchiert dazu. Hast du ein paar Initiativen gefunden, die in der Richtung was äh, schon tun?
0: Im Sport tatsächlich gibt es ein bisschen was in den USA. Also es gibt so zwei ähm, Communities. Einmal die Black Triathletes Association. Dann gibt es noch die International Association of Black Triathletes. Das sind beides auch aus Amerika geführte Initiativen, die aber wirklich noch recht kleine Communities sind. Also die ähm, Black Triathletes Association, habe ich gesehen, ähm, hat insgesamt 3.300 Mitglieder, davon 1.100 Athleten. Ja, das ist ja...
1: Ja, wobei man muss es immer ein bisschen ins Verhältnis sehen, weil es gibt einfach weltweit nicht so viele Triathleten. Also das ist auch immer so, wir bewegen uns in dieser Blase und denken dann immer, das sind Millionen, aber eigentlich sind es vielleicht, wenn es hochkommt, eine sechsstellige Zahl. Mehr sind es nicht. Also man muss es ein bisschen ins Verhältnis sehen. Aber ich bin natürlich bei dir, es repräsentiert nicht die Anzahl der potenziellen Triathletinnen und Triathleten. Äh, denn äh supersportliche äh, Menschen gibt es auch da, die das definitiv auf der Pfanne haben, uns ja alle mal kurz abzuziehen.
0: Ja. Was ich generell gefunden habe auch, ist, dass tatsächlich der US-amerikanische Triathlonverband da mittlerweile auch ein bisschen was macht, ähm, auch in Zusammenarbeit mit der NCAA, das ja der ähm, Ligaverband des College-Sports ist. Ähm, also da findet man ähm, eine spezielle Förderung mittlerweile statt an den US-amerikanischen Colleges, dass eben versucht wird, auch ähm, äh, junge, schwarze Menschen ähm, in den Triathlon zu holen. Also da gibt es mittlerweile Initiativen, aber ähm, ja, da muss, glaube ich, noch generell einfach ganz, ganz viel passieren. Ähm, Natürlich braucht das auch Zeit, aber ähm, ich glaube, das ist nur der Anfang von ähm, einer Veränderung, die wir ganz dringend brauchen.
1: Das bringt mich eigentlich schon fast zu meinem, zu meinem, zu meiner letzten Frage. Das ist keine richtige Frage, es ist eher schon fast ein Statement, aber was, was kann jeder Einzelne von uns tun, um, um das zu beschleunigen? Vielleicht da gar nicht unbedingt so auf die Minderheit Schwarzsein reduziert, sondern generell auch zum Thema Frauen im Triathlon oder auch es, es, es sind ja auch nicht so viele arabischstämmige Triathletinnen und Triathleten unterwegs oder äh, weiß ich nicht aus. Also es ist ja ein sehr europäisch weiß geprägter Sport, beziehungsweise nordamerikanisch geprägter Sport. Das muss man einfach so sagen. Da gibt es relativ wenig ähm, aus anderen anderen Ländern Top-Sachen.
0: Ja, aber ich glaube, wie wir schon gesagt haben, äh, ein wichtiger Aspekt ist erstmal, dass die Menschen sich das leisten können. So, das heißt, da muss sich erstmal gesamtgesellschaftlich was ändern, dass wir eben äh, eine Gesellschaft haben, in der eben nicht Die weißen Menschen, die sind, die das Geld haben, um sich das leisten zu können und die Zeit haben, um sich das leisten zu können. Ähm, Das das ist erstmal die Grundvoraussetzung. Ähm, Das fand ich auch ganz spannend. Tatsächlich war das auch in der Gruppe schön zu sehen, dass es halt viele ähm, weiße Triathletinnen gab. Also ich bin jetzt wieder bei der Facebook-Gruppe, die auch nachgefragt haben, was können wir machen? Mhm. Wir sind auf eurer Seite, wir wollen, ähm, dass sich was verändert, wir wollen... äh, äh, eine gleichberechtigtere ähm, Gesellschaft in, in, in jeglicher Hinsicht. Was können wir tun? Ne? Und da geht es dann erstmal darum, was ich jetzt auch schon mehrfach gesagt habe, ne? dass man den Leuten zuhört, dass die eine Stimme kriegen, mhm. ne? ähm, dass die nicht schief angeguckt werden. Ne? So Weil einfache sind, Sachen. Also das wollte ich gerade sagen. Einfach
1: ja. nochmal die eigenen Ressentiments vielleicht auch überdenken. Ja. Genau dieses Beispiel mit dem Schwarzen, der auf einem teuren äh, Rennrad unterwegs ist, der muss das nicht geklaut haben. Nee, aber es ganz bestimmt nicht. Genau, ganz bestimmt nicht. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, wie oft sehen wir Menschen, die in irgendeiner Form einen Status sich erarbeitet oder äh, be- erschaffen haben, wie auch immer der zu gekommen ist, wo man so denkt, ja, aber wie hat der das denn hingekriegt? Ja. Also das ist ja nicht nur ähm, in so einer Situation. Wir merken das ja manchmal auch, Manchmal erwischt man sich ja auch selber dabei, dann sieht man irgendjemanden in einem richtig teuren Auto oder ein fetzen Haus und, und dann denkt man so, wie konnte der sich das denn aber leisten? Das kann doch nicht mit rechten Dingen zugehen. Es ist vom Prinzip her nichts anderes. Ähm, bloß mit dem kleinen Unterschied, dass wenn es ein Weißer ist, über den ich mir dann die Frage stelle, dass der nicht um sein Leben fürchten muss und ein Schwarzer vielleicht schon um sein Leben fürchten muss, wenn sich dieses Ressentiment in meinem Kopf breit macht. Und Ich glaube, das, das ist äh, das der der gefährliche Unterschied dabei. Ähm, Aber nichtsdestotrotz funktionieren diese Ressentiments bei allen gleich. Und äh, vielleicht hilft das schon, wenn man sich das einfach mal vor Augen führt und sich die Frage stellt, okay, äh, vielleicht haben sie sich auch abgespart, erarbeitet, erkämpft. Vielleicht finden sie es einfach geil, weil wir es auch geil finden, uns teure Räder zu kaufen. Ähm, Das gibt ja ganz unterschiedliche Gründe, warum Menschen Dinge tun. Vielleicht haben sie auch lange dafür gespart und haben dafür auf viele andere Sachen verzichtet. Um, um sich das Rad. Aber ich habe jetzt gerade nochmal überlegt, ähm, auch bei Laufveranstaltungen wissen wir ja, dass mittlerweile Menschen aus Afrika durchaus das ganze, die den gesamten Langstreckenlauf quasi dominieren, aus verschiedenen Gründen, ist glaube ich meine eigene Folge. Ich kann mich ganz dunkel an meine Trainerausbildung erinnern. Dort wurde ganz am Anfang äh, von unserem Landestrainer damals die Frage gestellt, gibt es eine genetische Verbindung, die darüber entscheidet, ob Schwarze schneller sind als Weiße. Er hat das damals aus dem Aspekt heraus gesagt, ja, wenn es die geben würde, dann könnten wir als Trainer in Europa sofort alle aufhören, weil dann hätten wir ja eh keine Chance. Das fand ich sehr interessant, weil damit war eigentlich die Frage geklärt, da wir alle weiterhin als Trainer arbeiten wollten und der Meinung waren, dass man Spitzenathleten ähm, trainieren kann. Kann man Darf man sich von diese Frage gar nicht stellen eigentlich? Weil, wie gesagt, sonst kann man eigentlich einpacken. Es gibt bisher auch wissenschaftliche Studien, die das sogar schon untersucht haben und zu der Erkenntnis gekommen sind, dass es keinen äh, kein genetischen äh, Punkt
0: gibt. Ja, das will ich noch mal, auch nochmal betonen. Also weil das ist ja durchaus immer wieder ein Aspekt, der auch ähm, diskutiert wird, ne? Wenn Leute darüber sprechen und sagen, ja, warum ist es eigentlich so, äh, dass bei den Laufveranstaltungen, ob das jetzt die Sprinter sind oder auf den längeren Distanzen oder mittleren Distanzen, dass ähm, dass da die Laufstrecken von ähm, Menschen aus der People-of-Color-Community ähm, dominiert werden. Und ähm, das ist also totaler Schwachsinn, dass man sagt, das ist irgendwie genetisch bedingt. Ja? Das ist totaler Schwachsinn. Ähm, ich habe letztens noch da einen wissenschaftlichen Beitrag zugelesen, wo, ähm, wo ganz klar auch erläutert wurde, dass ein solcher genetischer Effekt, ja, über einen wahnsinnig langen Zeitraum sich entwickeln müsste, ja. Und dass äh, wir dabei leibe, die Menschheit noch nicht so weit ist, dass sich sowas entwickeln würde. Also ähm, das ist einfach Quatsch.
1: Zumal mir. Tausend Gründe einfallen, die logischer klingen als das. Ja, also es ist gibt natürlich auch, auch
0: diverse Gründe. Ne? Also du hast schon gesagt, das ist ein anderes Thema, worüber man einen eigenen Podcast machen könnte. Es gibt diverse Gründe. Ja, ich will da jetzt gar nicht drauf eingehen. Das können wir vielleicht wirklich mal in einem anderen Podcast nochmal noch mal diskutieren. Das ist, glaube ich, ganz spannend. Aber nochmal, die Argumentation mit dem genetischen Aspekt ist Quatsch.
1: Ja. Um es ganz deutlich zu sagen, es ist Käse. Genau. ähm, Kommen wir nochmal vielleicht zurück zu der, äh, was können wir tun? Wir hatten schon gesagt, eigenen Ressentiments nochmal über äh, hinterfragen, äh, die Menschen einfach auch für, für unseren Sport begeistern und ähm
0: Schwimminitiativen. Schwim- ne? Leute, die supporten. sich einsetzen können, die vielleicht ähm, Schwimmtrainer sind, ähm, ja. Wenn ihr Initiativen ins Leben rufen könnt, um den Leuten zu ermöglichen, dass sie erstmal schwimmen lernen, den jungen, den jungen Menschen aus diesen Communities. Carsten hat es auch schon gesagt, das betrifft wahrscheinlich auch nicht nur die Community der People of Color, sondern auch auch eben äh, zum Beispiel die arabische Community äh, in Deutschland, die ja vielleicht stärker ist von der der, ähm, Quantität her als als die People of Color Community, ähm, dass äh, da gefördert wird, dass es normal wird, dass die jungen Menschen da schwimmen lernen. Das wäre, glaube ich, schon mal ein ganz wichtiger Schritt, wo man sich engagieren könnte.
1: Ja, ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und würde es noch etwas weiter vorne ausholen. Generell dafür sorgen, dass Sport für diese Menschen so normal ist, wie es für ja. uns in der Gesellschaft verankert ist. Ja. Ähm, weil das ist ja häufig scheitert es schon an dieser, an dieser Grundphilosophie. Warum sind People of Color dann doch NBA-Stars oder NFL? Weil es für sie die einzigste Chance ist, ihren sozialen Kreis zu verlassen. Das ist aber eine ganz andere Motivation, wie wenn es dein ureigenster innerer Antrieb ist, weil du es gesellschaftlich gar nicht anders gewohnt bist, als Sport zu treiben. So wie das in unseren Breitengraden häufig ist. Wir wachsen mit Sport ganz anders auf, gesellschaftlich verankert. Ähm, Für uns ist es ein in der Regel eher ein Spaß für, okay für uns Triathleten ist es kein Spaß für uns Triathleten ist es Zwang Passion und sonst irgendwas <lacht> unser Sport aber es äh, sollte eher ja unser es ist ja für für die meisten ist es das Hobby also etwas was man quasi on top tut zu dem was man sonst tut
0: ja also und auch Menschen die ähm, in den Medien unterwegs sind ne, wo wir wieder beim Thema Vorbilder sind gibt den Leuten eine Stimme in der Öffentlichkeit wenn schwarze Athleten und Athletinnen gibt, porträtiert die, ne, äh, gibt ihnen eine Stimme nach außen, dass wir wiederum die Vorbilder haben. Ähm, ich finde es immer wieder erstaunlich, wenn wir auf die NBA und NFL wieder gucken, dass es da ja auch teilweise Athleten aus Europa mittlerweile gibt, die in die, da gibt es ein spezielles Programm in der NFL beim Football für europäische Athleten, die eben auch, ähm, denen der Sprung in die NFL ermöglicht wird und da finde ich es immer wieder erstaunlich, dass auch die meisten von denen schwarz sind. Ja, und das liegt auch da nicht daran, dass sie irgendwelche genetischen äh, Vorbedingungen haben, sondern das liegt einzig und allein daran, dass sie Vorbilder, äh, Vorbilder haben in diesen Sportarten. Ne? Deswegen, ähm, wir brauchen in der Öffentlichkeit, in den Medien viel mehr Sichtbarkeit von schwarzen Athleten in unserem Sport. In allen Sportarten natürlich, aber wir ähm, wollen natürlich jetzt erstmal reden über den Triathlon, weil mehr schwarze Athleten und Athleten jetzt im Triathlon haben, natürlich auch in anderen Sportarten, ähm, aber das ist ganz, ganz wichtig, dass da eine größere Sichtbarkeit stattfindet.
1: Eigentlich fast das perfekte Schlusswort, was du hier genannt hast.
0: Ja, und da will ich aber auch noch für uns persönlich anschließen, wenn hier irgendjemand zuhört, ne? vielleicht wolltest du es auch gerade sagen, genau. ohne dass wir es abgesprochen haben, Der oder die schwarzer Triathlet oder Triathletin ist, bitte melde dich bei uns.
1: Nicht mal nur schwarzer, sondern dass überhaupt Menschen äh, aus einer Bevölkerungsgruppe kommt, die einfach unterrepräsentiert in der Öffentlichkeit ja. gerade ist, in unserem Sport.
0: Aber wir, jetzt ist natürlich gerade das Thema Black Lives Matter, ne aber meldet euch bei uns bitte, weil Wir diskutieren jetzt hier darüber, wir würden so gerne euch eine Stimme geben, ähm, im wahrsten Sinne des Wortes, mit euch im Podcast nochmal darüber sprechen, ähm, was getan werden kann, was getan werden muss. Ihr müsst gehört werden, ihr müsst gesehen werden. Äh, Also wenn jemand unter euch ist oder jemand von euch jemanden kennt, bitte sagt uns Bescheid, meldet euch bei uns. Wir würden auch gerne halt unseren Beitrag dazu leisten und euch eine Stimme geben.
1: Genau. Und damit sind wir durch für heute, oder? Ja. Mit dieser Aufforderung. Ähm, belassen wir es einfach dabei. Genau. Und freuen uns auf eure Kommentare, auf eure Wie Meinungsbeiträge gesagt, Bitte, bitte, <lacht> bitte
0: meldet euch bei uns. Ja. Wir würden <lacht> <lacht> bitte, das super Bitte, bitte meldet dich.
1: <lacht> In diesem Sinne sagen wir
0: für heute Ciao, Ciao. Black Lives Matter. Ciao. Ciao.
1: Das war die heutige Folge von Ultras Love Sports. Der Ausdauer-Podcast mit Hanna und Carsten. Wenn es dir gefallen hat, würden wir uns über eine 5 sterne Bewertung bei iTunes freuen. Kommentieren und mitdiskutieren kannst du auf unserer Webseite www.ausdauer-coaches.de oder schau einfach in unserer Lutras Facebook-Gruppe vorbei.